0: Pues a esta hora y con buena música saludo a José Ignacio López, él es director ejecutivo de investigaciones de Corfi Colombiana y a esta hora nos atiende Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Doctor José Ignacio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días Eduardo, un saludo a la audiencia y a la
0: mesa. Fíjese que han surgido muchísimas preguntas sobre cuál debería ser la forma o podría ser la forma en la que el gobierno podría aumentar el precio de los combustibles. Es cierto que hay alguna norma que evita que el gobierno lo haga de manera abrupta, es decir, que saque un decreto y diga bueno, aumentan siete mil, ocho mil pesos de un día para otro los precios de, de la gasolina.
1: Claro, en, en Colombia tenemos una normatividad eh, que es la que le da sustento al fondo de estabilización de precios de combustible. y ese fondo que se creó con el objetivo de suavizar los precios eh, a nivel local, es decir, tratar de aislar esas fluctuaciones o exceso de volatilidad, pues tiene unos cálculos de cómo se le reconoce, por ejemplo, a Ecopetrol eh, sus ingresos que los llamamos el ingreso al productor y esa fórmula, digamos, eh, está vigente y es la que habría que revisar y es eh, de alguna manera eh, responsable de eh, la brecha que tenemos en los precios locales, obviamente no es, un, no es solo un tema técnico eh, eh, hay una discrecionalidad en cabeza del Ministerio de Minas y Energía eh, y pues sabemos que en la coyuntura política ha resultado muy difícil eh, subir los precios de los combustibles tuvimos un golpe muy duro después del, del, del choque del COVID eh, ha habido, digamos, a flor de piel una cantidad de, de problemáticas económicas y sociales entonces pues es, es difícil pero eh, hay que tomar la decisión tanto de eh, reformular eh, ese, 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 esos parámetros que, que nos indican cómo se debe eh, guiar ese precio eh, de los combustibles a nivel local y eh, el nivel de discrecionalidad que hay para eh, hacer aumentos de precios. Doctor López, yo creo que la gente está muy confundida, eh, no solamente porque es un tema difícil, sino por la cantidad de cifras diferentes que cada día nos botan al aire. Usted que ha investigado bien el tema exactamente de cuánto sería el déficit de, de este año de ese fondo si no se hace nada, y dos, lo que entiendo yo que va a hacer el gobierno es no ajustar los precios de los derivados de la CPM, que yo entiendo que eso no haría que se ajuste todo el fondo lo que se tiene que ajustar. Si lo hace el gobierno así, entonces, ¿cuánto se ajustaría finalmente? Listo. Eh, gracias Esa, por la pregunta. Son muchas cifras porque es un tema que cier tiene cierta incertidumbre porque el, el déficit que se acumula está en función de a cuánto está el precio internacional y cómo va evolucionando el precio local. Y el precio internacional, obviamente tiene un componente digamos incierto porque pues el precio de referencia Brent se mueve eh, a nivel internacional con muchas noticias y, y también influye el tipo de cambio. Entonces, al primer trimestre de este año el déficit había acumulado unos 14 billones de pesos en, en cifras gruesas que el gobierno saldó, pero sabemos, y con las últimas declaraciones del Ministerio de Minas y Energía, sabemos que más o menos mes a mes se está adicionando unos 3 billones en ese déficit. Es decir, son al trimestre aproximadamente 10 billones, por lo cual en total este año, si sumamos esos 14 más unos 29, 30 billones adicionales, estaríamos hablando que eh, este déficit sería responsable de unas eh, de unos eh, compromisos de gasto por 44 billones. Esas son las cifras que más o menos tenemos. Repito, no son completamente eh, ciertas porque... Hay que hacer proyecciones de cómo va a cerrar el Brent, cómo va a cerrar el tipo de cambio. De hecho, nosotros para el año entrante tenemos una, una proyección de un déficit de 26 billones en 2023 como consecuencia de algo menor déficit, perdón, de algo menores precios en el Brent. Pero pues eh, más allá de si son 44, 40, 26, 24, estamos hablando de cifras muy gruesas de órdenes de magnitud enormes. Eh, y por, por tanto, pues, eh, está claro que hay que hacer una sí. corrección. Y en el segundo tema, y ya para concluir tu pregunta, es el CPM más o menos el ACPM responde por un 45 o 47% del déficit total, es decir, que incluso si cerráramos el déficit de la gasolina, eh, que va a ser bien difícil, al no mover o no modificar los precios de la CPM nos quedamos con la mitad de ese déficit, es decir, para tener una orden de ideas, Veinte billones este año, unos 13 billones.
0: Sí, pero pero doctor López, mire,
1: en últimas la decisión de toma, de subir o no el precio de la gasolina de los combustibles es, es política. Y digamos que en su momento el presidente Duque no tomó esa decisión o el gobierno del presidente Duque por razones políticas o electorales, como diría el, el senador Gustavo Bolívar. Eh, ¿Usted ve al gobierno, Petro, dispuesto a darse la pela, asumir el costo político, de incrementar la gasolina y de ser, digamos, eh, sincero, de sincerarnos a la hora de poner el precio que debe tener? Yo lo veo difícil, y lo veo difícil, eh, porque sabemos que eh, si bien es un déficit que en general eh, eh, está asociado a unos, subs unos subsidios que los, los hogares de ingresos más altos se apropian de una proporción, Primero, tiene un efecto disruptivo sobre el generalizar la economía. Entonces, eso le impacta, esto va a impactar el bolsillo de todos los colombianos... Eh, ...a través del costo de alimentos, de transporte, etcétera, etcétera. Y segundo, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de las motos... ...que hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, la moto como fines productivos... ...en sus emprendimientos, en sus desplazamientos. Entonces, es un problema. Eh, realmente, economía política, más allá de lo técnico... Me parece bien que el, que el presidente pues esté poniendo eh, digamos el, el reflector sobre el tema, pero yo creo que por ahora la brecha va a ser muy difícil cerrarla completamente y vamos a quizás ir buscando gradualmente aumentos de precios que reduzcan el déficit, pero no, lo, no cierren completamente la brecha, por lo menos no en los próximos eh, seis, doce
0: meses. 11 de la mañana y cinco minutos. Eh, ¿la eliminación de, de, de este fondo de estabilización bastaría con una decisión ejecutiva? Es decir, ¿esto no tendría tampoco mayor debate o, o tendría el gobierno que pedirle permiso a alguien para poder hacer una un movimiento de estos?
1: No, acá hay que hacer algunos cambios. Repito, hay unos que son más de orden, eh, de orden político y creo que eminentemente es un tema político, pero también hay que replantear el, 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 eh, las fórmulas y los mecanismos de ajuste porque repito, buena parte del déficit que se generó en el fondo no solo fue, las no, no, no toma decisiones de aumentar los precios sino que el diseño mismo, la fórmula no quedó bien hecho y permitió una brecha enorme eh, o que se ampliara esa brecha entre el precio que pagamos en Colombia y el precio vigente a nivel internacional
0: son las 11 de la mañana, 6 minutos, pues entonces lo que se viene, quizá una pregunta eh, final, eh, doctor José Ignacio, para 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 entender un poco esto, ¿podría el gobierno terminar siguiendo las recomendaciones que se hicieron en el marco fiscal que dejó planteado el gobierno del expresidente Iván Duque, donde se plantearon unas unas salsas paulatinas mes a mes, eso sí, alzas, eh, digamos, eh, sustanciales, ¿no?, de, de 400, 500 pesos mensuales, pero ¿podría ser ese el camino para al final terminar eliminando ese fondo?
1: Yo creo que esa es, es, es una opción bastante viable. Eh, nosotros lo que hemos dicho es que es deseable que las alzas ocurran eh, una vez empecemos a ver algo de moderación de la inflación. Eh, y quizás esto lo que va a generar es que la inflación sea más persistente pero que no se genere un efecto compuesto de una inflación que todavía se está acelerando y los aumentos de precios. Entonces, acá tiene que haber algo de gradualidad, eso es lo que estaba eh, implícito, digamos, en las recomendaciones, en las fórmulas de, del marco fiscal de mediano plazo, eh, fórmulas eh, del, del gobierno saliente, eh, en la cual, pues, obviamente tenemos que ir haciendo esto paulatinamente, porque, pues, subir el precio de, la, de los combustibles en, de un sopetón eh, cinco mil, seis mil, siete mil pesos, pues obviamente sería muy grave para la economía colombiana y para los bolsillos de, de muchos hogares en nuestro país.
0: Son las 11 de la mañana, 7 minutos. José Ignacio López, director ejecutivo de investigaciones de Corfi Colombiana, ayudándonos a entender lo que podría pasar. Eh, en el futuro con este tema de la posible eliminación, por lo menos lo que la alternativa que está analizando el gobierno, eliminación del Fondo de Estabilización de los Combustibles. Doctor José Ignacio López, gracias por acompañarnos.
1: Feliz eh, mañana y un saludo. Eh...